0: willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. In ihrem öffentlichen Vortrag untersucht Professorin Aya Eliada von der Hebrew University Jerusalem das Nachleben des Jüdischen in der deutsch-jüdischen Kultur. Sie zeigt, wie deutsch-jüdische Gelehrte versuchten, die jüdische Vergangenheit mit der deutschen Gegenwart zu verbinden, mit dem Ziel, das Zugehörigkeitsgefühl der akkulturierten deutschen Juden und Jüdinnen zur jüdischen Gemeinschaft und ihrem Erbe zu bewahren und zu stärken. Aya Eliada ist im Wintersemester 23-24 Inhaberin der Gastprofessur der Broad Foundation an der LMU München. Guten Abend, danke, dass Sie hier sind. Es ist wirklich ein Vergnügen, dieses Semester hier als äh, Broad-Gastprofessorin am Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur an der LMU tätig zu sein. Und ich bedanke mich sehr bei der Broad-Familie für ihre Inter Unterstützung, bei Professor Dr. Michael Brenner für die Einladung, und bei Professor Dr. Eva Haverkamp, Dr. Julia Schneiderwind und Dr. Gil Achenhav für das herzliche Willkommen und ihre Gastfreundschaft. Vielen Dank ganz natürlich auch an Frau Esther Smotlak und alle Hilfskräfte am Lehrstuhl für ihre Hilfe mit allem Möglichen. Ich schätze es sehr. Wie schon erwähnt wurde, ist es nicht das erste Mal, dass ich am Lehrstuhl tätig bin, ich habe hier schon fünf wunderschöne Jahre als Gastdoktorantin aus Tel Aviv verbracht und jetzt bin ich sehr froh, wieder hier zu sein und zum Lehrstuhlleben beitragen zu können. In den letzten zweieinhalb Wochen war es jedoch sehr schwer, weit weg von Israel zu sein, dass am 7. Oktober einen entsetzlichen Terroranschlag der Hamas erlitten hat und derzeit auf eine ungewisse Zukunft zusteuert. Zu zu Wir denken an die tausenden Opfer, die brutal ermordet oder verletzt wurden, die blühenden Wohnorte und Gemeinden, die völlig zerstört wurden und die mehr als 100.000 vertriebenen Israelis, die zu Flüchtlingen in ihrem eigenen Land geworden sind. Wir denken auch an das große Leid der vielen unschuldigen Bewohner von Gaza, die, die wie immer den Preis für die Taten ihrer tyrannischen und terroristischen Führung zahlen. Aber wir denken besonders an die mehr als 200 Männer, Frauen, Junge und Alte, Kinder und Babys, Israelis und Ausländer, die von Hamas entführt und als Geisel nach Gaza gebracht wurden. Darunter mindestens acht, die auch deutsche Staatsbürger sind. Ich glaube, es ist die Pflicht von eines jeden von uns, alles zu tun, was wir können, um sie im öffentlichen Bewusstsein zu halten und von unseren Regierungen zu verlangen, dass sie alle Anstrengungen unternehmen, um ihre schnelle Freilassung herbeizuführen, bevor es ist zu spät ist. Aber jetzt glaube ich, dass es an der Zeit ist, die Gegenwart zumindest für eine kurze Zeit hinter uns zu lassen und den Trost und die dringend benötigte Ablegung zu genießen, die eine sinnvolle Auseinandersetzung mit der Vergangenheit bieten kann. Und unser Thema heute, einer treu Vergessenheit zu entreißen, das Nachleben des in der jüdischen interdeutsch-jüdischen Kultur 1842-1938. Die moderne deutsch-jüdische Kultur, wie sie sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert entwickelte, stellt einen faszinierenden Testfall für Übergang und Transformation dar. Beschleunigte Prozesse der Säkularisierung, Modernisierung, Urbanisierung und Akkulturation veränderten das Leben und die Kultur der deutsch-jüdischen Gemeinden tiefgreifend und schufen einen klaren Bruch zwischen der vormodernen und der modernen Phase in der Geschichte der deutschen Juden. Dieser Übergang in die Moderne, der etwa im späten 18. Jahrhundert begann, stellt den Kulturhistoriker bzw. Kulturhistorikerin vor spannenden Fragen hinsichtlich der Art und Weise, wie sich moderne deutsch-jüdische Gelehrte, Intellektuelle und Autoren mit ihrer vormodernen Vergangenheit auseinandersetzten. Wie nahmen sie verschiedene Kapitel der jüdischen Geschichte im Allgemeinen und der Geschichte der Juden in den deutschen Landen im Besonderen war und interpretierten sie. Wie trugen konkurrierende Ideologien – religiöse, nationale oder andere – zu unterschiedlichen Darstellungen der Vergangenheit bei? Und auf welche Weise versuchten jüdische Autoren, die Vergangenheit für ihre Bedürfnisse in der Gegenwart und ihre Hoffnungen für die Zukunft nutzbar zu machen? Mein heutiger Vortrag befasst sich mit einem einzigartigen und ziemlich unbekannten Kapitel der deutsch-jüdischen Romanze mit der Vergangenheit, der Auseinandersetzung deutschsprachiger jüdischer Autoren, Übersetzer, Gelehrter und Intellektueller mit ihrem jüdischen literarischen Erbe. Heute sind wir gewohnt, jüdisch als die Sprache der osteuropäischen Juden, der sogenannten Ostjuden, zu betrachten. Aber in Wirklichkeit war es ursprünglich und über viele Generationen hinweg auch die Sprache der deutschen Juden. Während des Mittelalters und der frühen Neuzeit diente das Jüdische den Juden der deutschen Lande sowohl als Umgangssprache und äh, äh, als die parallel zum Hebräischen benutzte Schriftsprache, in der ein umfangreiches Korpus jüdischer Literatur veröffentlicht wurde. Dieses Korpus, das heutzutage als altjüdische Literatur bekannt ist im Gegensatz zu der modernen osteuropäischen jüdischen Literatur umfasst sowohl religiöse als auch weltliche Schriften beispielsweise Übersetzungen und Nacherzählungen der Bibel ethische Anleitungen zur Sittlichkeit Bücher über Brauchtum und Anstand sowie mittelalterliche Heldengedichte und Ritterromane Märchen Sagen und Legenden historische Erzählungen, Fabeln und Dramen. Die altjüdischen Texte waren in den aschkenasischen Gemeinden des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europas weit verbreitet und erfreunden sich bei den jüdischen Lesern und Leserinnen großer Beliebtheit. Viele der Werke, wie die homiletische Frauenbibel, Sene Renne, das Meisterbuch oder Buch der Geschichten, das biblische Epos Schmuelbuch, das moralische Werk Sefer Brandspiegel und der Autosroman König Artishof, um nur einige Beispiele zu nennen, wurden zu frühneuzeitlichen Bestsellern. Sie wurden in vielen späteren Ausgaben herausgegeben und übten erheblichen Einfluss auf die kulturelle Welt der aschkenasischen Juden und Judinnen in dieser Zeit und darüber hinaus aus. Im ausgehenden 18. Jahrhundert begannen deutsche Juden schrittweise das Jiddische ihrer Vorfahren hinter sich zu lassen und akkulturierten sich zunehmend in die Sprache und Kultur ihrer nicht-jüdischen deutschen Umgebung. Diese linguistische Transformation vom Jiddischen ins Deutsche wurde durch die in Wechselbeziehung stehenden Prozesse jüdische Emanzipation und Akkulturation hervorgerufen, die zum allmählichen Niedergang des Jüdischen im West- und Zentraleuropa und schließlich zum Untergang dieses primären Vernakulars deutscher Juden führten. Wie sich 1782 im Toleranzpatent also von Josef II. für die Juden in Österreich sowie in den Toleranz- und Emanzipationsedikten anderer deutscher Staaten jener Zeit manifestierte, war die Gleichberechtigung der Juden an die Bedingung geknüpft, dass diese ihre eigene Sprache aufgaben und durch das Deutsche ersetzten. Diese Forderung wurde auch innerhalb der jüdischen Gemeinden, vor allem seitens der jüdischen Aufklärer, der Maskelim und der wirtschaftlichen Elite vertreten, die ein gewisses Maß an jüdischer Integration in deutsche Kultur und Gesellschaft befürworteten. Für viele Maskilim, wie Moses Mendelssohn und seine Schüler, war der Übergang vom Jiddischen ins Deutsche auch ein Mittel zur Reformierung der jüdischen Kultur sowie zu ihrer Selbsterneuerung. Mit der jüdischen Sprache verschwand auch die jüdische Literatur rapide in den deutschen Gebieten, also nicht in Osteuropa, aber schon in den deutschen Gebieten. Das Deutsche wurde nun jene Sprache die Juden für ihren literarischen Ausdruck bevorzugten. Aus diesem Grund, und obwohl jede sprechende Juden in deutschen Gebieten noch während des 19. Jahrhunderts anzutreffen waren, blieb in dieser Situation kein Platz mehr für die altjüdische Literatur. Nicht verwunderlich ist daher, dass die Veröffentlichung dieses reichen und einst so populären Korpus schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts in West- und Zentraleuropa praktisch aufhörte. Dieser historische Wandel im literarischen Kanon des deutschen Judentums lässt sich gut an dem bekannten Gemälde von Moritz Daniel Oppenheim aus dem Jahr 1866, Sabbatruhe auf der Gasse, ablesen. Das Gemälde zeigt ein deutsch-jüdisches Haus an einem friedlichen Sabbatnachmittag. Auf dem Türpfosten ist die Jahreszahl 1789 eingraviert, ich weiß nicht, ob sie das wirklich sehen kann, aber es steht dort, die uns mitteilt, dass wir uns an einem dramatischen Wendepunkt in der Geschichte des West- und mitteleuropäischen Judentums befinden, an der Schwelle zur Moderne. Der Wandel der Zeiten manifestiert sich in zwei der Frauenfiguren auf dem Gemälde. Die alte also Großmutter, die in der Tür des Hauses sitzt, repräsentiert die verschwindende Welt von gestern. In traditioneller Kleidung und einer altmodischen Haube hockt sie über der Zähne der traditionellen Sabbat-Lektüre für jüdische Frauen in Ashkenaz, und dem beliebtesten Buch der altjüdischen Literatur. Im Inneren des Hauses befindet sich eine junge Frau, die die Zukunft repräsentiert. Ganze am hinten, die die Zukunft repräsentiert. Modisch gekleidet und mit einer modernen Frisur, liest sie ein kleines, modern aussehendes Buch, einen deutschen Roman. Der sprachliche und kulturelle Wandel, die Verdrängung des Jüdischen durch das Deutsche und der Niedergang der jüdischen Literatur in, der deutschen, in den deutschen Gebieten ist im Gange. Aber war dies wirklich das Ende der Geschichte für die altjüdische Literatur? Offenbar nicht. Denn obwohl deutsch-jüdische Autoren und Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts die jüdische Sprache mehr oder weniger einstimmig herabgewürdigten und aus ihren ernsthaften kulturellen Aktivitäten gänzlich ausschlossen, verschwanden altjüdische Texte aus der wissenschaftlichen und kulturellen Landschaft deutscher Juden nicht vollständig. Diese Texte erhielten in den Arbeiten deutsch-jüdischer Wissenschaftler und Autoren aus dem 19. und 20. Jahrhundert, wenn auch in Hochdeutsch und in lateinischen Buchstaben, einen festen Platz. Sie wurden übersetzt und adaptiert, sowie in kommentierten Anthologien, Literaturverzeichnissen und Übersichten paraphrasiert, diskutiert und analysiert. Oftmals verlieh man den altidischen Werken dadurch nicht nur ein Nachleben, sondern sie erfuhren dabei gleichermaßen eine Rehabilitierung, indem sie als literarische und historische Monumente einer verschwundenen jüdischen Vergangenheit erneute Wertschätzung erhielten. Zweifellos ist die Beschäftigung der deutsch-jüdischen Gelehrten und Schriftsteller mit altidischen Texten als Teil eines breiter angelegten kulturellen bzw. wissenschaftlichen Projekts zu sehen, mit dem die deutschen Juden im 19. Jahrhundert danach strebten, das eigene kulturelle Erbe zu erforschen, neu zu erschließen und zu bewahren. Die diesen Anstrengungen zugrunde liegende Motivation ist aber nicht nur in einem archäologischen oder antiquarischen Interesse an der Vergangenheit zu finden. Vielmehr sind sie dem Ehrgeiz jüdischer Gelehrter und Autoren zu verdanken, die danach strebten, eine unverwechselbare deutsch-jüdische Subkultur zu schaffen, eine Subkultur, die die jüdische Vergangenheit mit der deutschen Gegenwart zu verbinden suchte. Um den im Verlauf des 19. Jahrhunderts akkulturierten deutschen Juden die Bewahrung eines starken Gefühls der Zugehörigkeit zu der jüdischen Gemeinschaft und ihrem Erbe zu ermöglichen. Dies jedoch nicht mit dem Ziel, die Errungenschaften moderner jüdischer Akkulturation und die Integration in die deutsche Gesellschaft und Kultur zu unterwandern, sondern ganz im Gegenteil, um diese zu unterstützen. Und zu erhalten. Im Folgenden möchte ich den Stellenwert altidischer Texte in der modernen deutsch-jüdischen Kultur anhand eines berühmten und relativ frühen Beispiels diskutieren, dem Werk des Historikers und Volkskundlers Abraham Moses Tendlau aus Frankfurt am Main. Tendlau war eine Pionierfigur auf diesem Gebiet und ist in vielerlei Hinsicht repräsentativ für die Auseinandersetzung deutsch-jüdischer Gelehrter mit ihrem jüdischen Erbe. Er wurde 1802 in Wiesbaden als Sohn des Wiesbadener Kreisrabinners geboren, lebte als Erwachsener in Frankfurt am Main und ist bis heute für seine berühmte Sammlung aus dem Jahr 1860 bekannt, Sprichwörter und Redensarten deutsch-jüdischer Vorzeit. 1842 publizierte Tendlau sein Buch der Sagen und Legenden jüdischer Vorzeit, eine der populärsten Anthologien jüdischer Sagen des 19. Jahrhunderts. Das Buch wurde in zwei erweiterten Auflagen im Jahre 1845 und 1873 neu herausgegeben und wurde gleich den Sammlungen der Gebrüder Grimm zum Vorbild für alle weiteren wissenschaftlichen Editionen jüdischer Sagen. Im Gegensatz zu vorausgegangenen Sammlungen jüdischer Erzählungen und Sagen aus den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, beschränkte sich Tendlau nicht auf Erzählungen aus Bibel, Talmud und Midrash. Vielmehr nahm er in seine Sammlung auch Geschichten aus mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Quellen auf, wie zum Beispiel alt Werke, die er als integraler Bestandteil jüdischer Tradition und kollektiver Erinnerung der Juden betrachtete. Vor allem benutzte Tendlau zwei sehr populäre jüdische Sammlungen. Die erste war das berühmte Meißebuch oder Geschichtenbuch, erster Druck Basel 1602, eine Sammlung von etwa 250 Volkserzählungen die unter anderem dem mittelalterlichen Sagenschatz des Rhein-Donau-Raums, nämlich des Einzugsbereichs Hasidei Aschkenas des 13. Jahrhunderts, entnommen sind. Die zweite Sammlung war das Safer Meissenissim, Buch wundersamer Geschichten, erster Druck Amsterdam 1696, das ebenso vom Leben der in Deutschland lebenden Juden, insbesondere in Worms, während des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Erzählt. Die Sammlung und Bewahrung einer im Verschwinden begriffenen jüdischen Folklore war zentrales Anliegen von Tendlaus Buch der Sagen und Legenden. Wie bereits das Motto des Buches klar macht, nämlich der Bibelvers, Gedenke der uralten Zeiten, betrachte die Jahre voriger Geschlechter. Frage deinen Vater, er wird dir es verkünden. Deine Alten, sie werden dir es erzählen. In seinem Vorwort hebt Tentlau sein Ziel hervor, die jüdischen Sagen und Legenden, die sich nur zerstreut in teils vergilbten, oft nur dem rabbinisch gebildeten verständlichen Büchern finden und nur noch hier und da im Munde einzelner leben, einer drohenden Vergessenheit zu entreißen. Es sei ja die frische Gegenwart so Tendlau, ich zitiere, welche immer und immer die alternde Vergangenheit zurückstößt und verdrängt. Es sei aber zugleich das Jetzt, welches aus dem längst vergessenen Ehemals so manches Schöne und Nützliche wieder hervorruft und ihm neues Leben und Dasein gibt. Tendlaus Bestrebung, die alltierischen Geschichten zu neuem Leben zu erwecken, muss vor dem Hintergrund eines seit den 1840er Jahren beobacht, beobachtbaren neuen Trends in deutsch-jüdischen, wissenschaftlichen und literarischen Kreisen verstanden werden, eine Tendenz, bei der Tenlau einer der Pionierfiguren war, einem wachsenden Interesse an der, an, an der Geschichte jüdischen Lebens und Kultur in den deutschen Landen. Dies manifestierte sich einerseits im erneuten Interesse deutsche Juden an ihrem mittelalterlichen Erbe. Diese Wiederentdeckung mittelalterlicher aschkenasischer Vergangenheit kann die Aufnahme jener Geschichten aus dem Meisterbuch und dem Sefer Meister in Tendlaus Anthologie erklären, die den deutsch-jüdischen Gemeinden des Mit Mittelalters entstammen oder darin zumindest stattfinden. Andererseits erfüllen Tendlaus Schriften eine wichtige Rolle in einer weiteren Manifestation deutsch-jüdischer Nostalgiekultur, nämlich die Versöhnung modernen, moderner deutscher Juden mit ihrer unmittelbaren Vergangenheit, das heißt mit der Welt des Ghettos, die sie oder ihre Eltern verlassen hatten. Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts führten der beschleunigte Prozess der Modernisierung und die Auflösung der traditionellen jüdischen Gemeinden zu einer nostalgischen Sehnsucht nach der untergehenden Welt des Ghettos, die nun als Inbegriff authentisch jüdischer Erfahrung galt. Das Verlangen, sich die verschwindende jüdische Vergangenheit wieder anzueignen, nahm verschiedene artistische und literarische Formen an, darunter die vorherrschende Gattung der Ghetto-Literatur, die durch Leopold Compert in den späten 1840er Jahren populär wurde. Die Ghetto-Geschichten Comperts sowie anderer Autoren, die das Leben des traditionellen aschkenasischen Judentums an der Schwelle zur Neuzeit idealisieren, ermöglichten den akkulturierten Juden des 19. Jahrhunderts, so der amerikanische Germanist, Jonathan Hess, ich zitiere auf Englisch, »to identify passively with the vanishing past, to feel a sense of pride with the recent ancestors, and to envision the ghetto as the authentic place of the nostalgia memories.« Zitat end. Ähnlich wie Kompert benutzte auch Tendlau literarische Unterhaltung als Medium kultureller Erinnerung mit der Absicht, seine Leser wieder mit der verlorenen Welt ihrer Kindheit vertraut zu machen. Doch im Unterschied zu Comperts Ghetto-Geschichten sind die altjüdischen Legenden in Tendlaus Anthologien keine fiktiven Darstellungen der traditionellen aschkenasischen Welt. Vielmehr stellen sie einen integralen Bestandteil dieser Welt dar, ein authentisches Überbleibsel unmittelbarer jüdischer Vergangenheit. Die nostalgische Wieder Wiedervereinigung mit der Vergangenheit, die Tedlau seinen Lesern ermöglichte, basierte somit nicht auf Geschichten über das Ghetto, sondern tatsächlich aus dem Ghetto. Es waren dieselben Geschichten, die die Eltern und Großeltern von Tedlau's Leserschaft in Jiddisch gelesen hatten. Dieselben Geschichten, die Tedlau's Lesern vermutlich bereits aus ihrer eigenen Kindheit bekannt gewesen waren. Durch die Lektüre altjedischer Geschichten, auch wenn sie nur vermittels der deutschen Sprache erfolgte, teilten daher Tendlaus Leser untereinander ein Lektüreerlebnis, das sie mit ihren Vorfahren gemeinsam hatten und das sie mit den Erinnerungen aus der Welt ihrer Kindheit verband. Trotz dieses bedeutenden Beitrags zur deutsch-jüdischen Erinnerungs- und Nostalgiekultur setzte Tendlau der nostalgischen Sehnsucht nach jüdischer Vergangenheit strikte Grenzen. Gleich Compert und seinen Ghetto-Geschichten hatte Tendlau anscheinend keinerlei Absicht, die Vergangenheit wieder lebendig zu machen. Zwar durfte sie weiterleben, aber nur in Form von Literatur, die den Prozessen der Modernisierung und Akkulturation unter deutschen Juden förderlich war. Bereits in seiner Einleitung zur Anthologie, in der Tenlau den Wunsch äußert, die altjüdischen Geschichten einer drohenden Vergessenheit zu entreißen und ihnen neues Leben und Dasein zu schenken, macht er sofort klar, dass er diese Geschichten seinen Lesern in einer modernen Gestalt anbietet. Diese neue oder moderne Form garantierte, dass trotz des hervorgerufenen nostalgischen Sentiments eine adäquate Distanz zwischen den traditionellen Volksgeschichten und der akkulturierten jüdischen Leserschaft bestehen blieb, zwischen vormoderner Vergangenheit in Aschkenaz, auf dessen Boden die ursprünglichen Geschichten wuchsen und gediehen, und moderner deutsch-jüdischer Gegenwart, in die sie jetzt übertragen wurden. Um dieses, Ziel zu libe, äh, um dieses Ziel zu erreichen, lieferte Tenlau seinen Lesern neue Versionen und Adaptionen der älteren jüdischen Texte, zumeist in lyrischer Form. Alle Geschichten wurden in modernes Hochdeutsch übersetzt und in Frakturschrift gedruckt, so sodass äußerlich fast nichts mehr auf den jüdischen Ursprung dieser Geschichten hindeutete. Und hier sehen Sie ein Beispiel, also der Anfang von der Erzählung der Papst Elchanan, also hier auf dieser Seite aus dem Original, also dem Meisterbuch, und hier Tendlaus Version. Die Häufigkeit der Hebraismen, beispielsweise Sabbat, Rabbi oder Kamzen, ist vernachlässigenswert gering, während das hebräische Alphabet gänzlich außer vor bleibt. Darüber hinaus erstellte Tendlau nach dem Beispiel der Gebrüder Grimm und ihr Nachfolger einen eindrucksvollen philologischen und kritischen Apparat, die Anmerkungen und Erläuterungen, indem er den Ursprung jeder einzelnen Sage sowie andere bekannte Versionen dieser Sage aus älteren jüdischen Sammlungen verzeichnete, unbekannte Wörter erklärte und relevante historische Informationen hinzufügte. Sowohl die Verwandlung altjüdischer Geschichten aus einfacher Prosa in wertvolle Poesie im Stil der deutschen Ballade, wie auch die Hinzufügung des Apparats von Anmerkungen und Erläuterungen, der der Anthologie eine wissenschaftlichere Orientierung verlieh, halfen die alten Volksgeschichten mit neuer Würde und ästhetischem Wert aufzuladen, wodurch sie zu einer geeigneten Lektüre für gebildete deutsche Juden der Mittelschicht wurden. In der Verschiebung der alten Volksgeschichten aus dem ursprünglichen Kontext vormoderner askenasischer Tradition in ihr neues Heim im Deutschland des 19. Jahrhunderts, war das entscheidende Element jedoch zweifelsohne die interlinguale, das heißt zwischensprachliche Übersetzung vom Altjüdischen in das Hochdeutsche, wie hier an diesem Beispiel. Diese interlinguale Übertragung jüdischer Geschichten in das Deutsche sowie die Verwendung lateinischer Buchstaben sollte diese Geschichten nicht nur einem jüdischen Publikum, sondern auch einem Nichtjüdischen zugänglich machen. Letztendlich wie der Historiker Richard Cohen in Bezug auf die jüdische Nostalgiekultur im West- und Mitteleuropa des 19. Jahrhunderts bemerkt, ich zitiere auf Englisch, the ability of Jews to merge in the larger society required some recognition by their contemporaries of their unique Jewish past, which remained a source of internal strength even though they themselves were breaking away from it. The Jew no longer had to hide the past in shame. Zitat Ende. Im Vorwort zu seinem Buch der Sagen und Legenden drückt Tendlau seine Hoffnung aus, dass dieses Buch, obwohl primär an sein natürliches jüdisches Publikum gerichtet, auch für Nichtjuden interessant sein könnte. Ich zitiere, da er Tendlau, es sich bei der Sammlung zum strengen Gesetze gemacht hat, keine Sage oder Legende aufzunehmen, in welcher sich nicht ein poetisches Leben, eine Idee oder ein Charakter ausspricht. Zitat Ende. Doch das Bedürfnis, jüdische Volksgeschichten vom Jüdischen ins Deutsche zu übersetzen, rührte nicht nur von dem Wunsch her, sie einem allgemeineren Publikum zugänglich zu machen, das gleichermaßen Juden und Nichtjuden umfasste. Notwendig geworden war es, vor allem durch den höchst problematischen Ruf des Jiddischen unter jüdischen wie auch nicht jüdischen gelehrten Intellektuellen und Schriftstellern jener Zeit, der dieser Sprache jeglichen ästhetischen und moralischen Wert absprach und wonach das Jiddische als unbrauchbar galt für ernsthaftes literarisches und wissenschaftliches Schrifttum. Um von deutschen Juden des 19. Jahrhunderts als wahre Literatur akzeptiert und anerkannt zu werden, mussten die jüdischen Volksgeschichten neu in das Gewand des angesehenen und geachteten Hochdeutsch eingekleidet werden, ohne dabei eine Spur des als unrespektabel wahrgenommenen Jargons zu hinterlassen. Nicht zuletzt muss darüber hinaus auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass die Anregung für Tendlaus Übersetzung in noch einem anderen problematischen Aspekt der jüdischen Sprache zu finden ist. Tatsache ist, dass sie über Generationen hinweg Differenzen zwischen deutschen Juden und ihrer nichtjüdischen Umwelt betonte, als Sprache, die aus der jüdischen Abgrenzung von der deutschen Gesellschaft und Kultur hervorging und diese gleichermaßen bestärkte. Durch die erneute Lektüre jüdischer Volksgeschichten in deutscher Sprache konnten sich die deutschen Juden des 19. Jahrhunderts in Beziehung zum kulturellen Erbe ihrer Vorfahren setzen und ihrer nostalgischen Sehnsucht nach der traditionellen aschkenasischen Gesellschaft frönen, während sie gleichzeitig die neu gewonnene Freiheit vom Ghetto von eben dieser traditionellen Gesellschaft erneut behaupteten, und ihre gelungene Integration in die respektable Gesellschaft des deutschen Bürgertums zelebrierten. Tendlers Anthologien erfreute sich während des 19. Jahrhunderts großer Beliebtheit und leisteten darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung sowohl der jüdischen Volkskunde als auch des wissenschaftlichen Interesses nachfolgender Generationen an der jüdischen Kultur führende jüdische Volkskundler des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts wie Max Gronwald und Moses Gaster widmeten den altjüdischen Volksmärchen große Aufmerksamkeit und griffen in ihren eigenen Werken häufig auf Tendlaus Bearbeitungen zurück. Andere deutsch-jüdische Autoren folgten dem Beispiel Tendlaus und veröffentlichten eigene deutsche Übersetzungen der jüdischen Volksmärchen, um sie einem breiten Publikum zugänglich zu machen. 1929 veröffentlichte die renommierte Frauenrechtlerin und Sozialreformerin Bertha Pappenheim ihre Allerlei Geschichten, eine deutsche Übersetzung des altirischen Meißelbuch. Wie Pappenheim in einer kurzen Einleitung zu dem Buche erklärte, gäben die alten Volksmärchen, ich zitiere, Einblick in das Leben der Juden zur Zeit des Mittelalters. Sie zeigen ihre äußere Not und Betrügung, die Abwehr, die sie gegen eine feindliche Umwelt suchten, aber auch die Kraft des Glaubens an Gott gegebene Lehre, in winzigen Alltagserlebnissen bis zu höchstem Märtyrertum. In der Hand von Eltern, Erziehern und Lehrern, so Pappenheim, können also diese alltägliche Meisters oder Erzählungen, ich zitiere, eine Brücke zu dem erneuerten Verständnis der Bedeutung überlieferten jüdischen Kultur und Glaubensgutes werden, Zitat Ende. Ihre Übersetzung bezeichnete Pappenheim als frei von jeglichem wissenschaftlichen Anspruch, wie auch das Originalbuch selbst. Fünf Jahre später, bereits im Schatten des Nationalsozialismus, veröffentlichte der prominente Dichter und Literaturwissenschaftler Ludwig Strauß eine weitere deutsche Übersetzung von 21 ausgewählten Erzählungen aus dem Meisterbuch, die er für, ich zitiere, die erzählerisch schönsten und gehaltlich charakteristischsten Stücke hielt. Im Gegensatz zu Pappenheim, die die Geschichten sehr nah am jüdischen Original übersetzte, war Strauss' Übersetzung eher im Sinne Tendlaus, obwohl Strauss wie Pappenheim sich dem Original verpflichtet fühlte, entschied er sich dafür, den Text ins Standarddeutsche zu übersetzen und fügte einen wissenschaftlichen Apparat mit historischen und philologischen Erklärungen hinzu. Doch auch er betonte, dass es sein oberstes Ziel sei, die Leser zu einer innigeren Auseinandersetzung mit dem Erzählungsgut unserer Überlieferung zu bewegen. Das von Tenlau in den 1840er Jahren begonnene deutsch-jüdische Bestreben, altjüdische Volksmärchen ins moderne Deutsch zu übersetzen, fand mit Papentheim und Strauss Mitte der 1930er Jahre ein Ende. Strauss floh 1935, kurz nach der Veröffentlichung seiner Übersetzung, aus Deutschland in das Mandatsgebiet Palästina, während Pappenheim 1936 verstarb nur wenige Jahre bevor ihr Lebenswerk als Sozialreformerin vernichtet wurde und viele ihrer intellektuellen und literarischen Schriften verloren gingen. Wenn der Korpus der deutsch-jüdischen Übersetzungen altjüdischer Werke in den späten 1930er Jahren sowohl seine Autoren als auch sein Publikum verloren hatte, so hatte er auch den größten Teil seiner Daseinsberechtigung verloren. Als ein Korpus, das den deutschen Juden helfen sollte, zwischen ihrer jüdischen und deutschen Identität, zwischen ihrer jüdischen Vergangenheit und ihrer deutschen Gegenwart zu balancieren, sind die deutschen Wiedergaben altjüdischer Texte, die in ihrer bloßen Existenz die Möglichkeit und Verwirklichung der deutsch-jüdischen Symbiose verkörperten, selbst obsolet geworden. Zum Schluss. In seinem Buch Adventures in Jiddischland aus dem Jahr 2006 bezeichnet der amerikanische Kulturkritiker Jeffrey Chandler das späte 20. Jahrhundert als die Post-Vernacular Era in der Geschichte des Jiddischen. Mit Blick auf die kulturelle Situation in Nordamerika zu dieser Zeit erklärt Chandler, dass dieser Begriff die erkennbare Kluft zwischen dem Niedergang des syrischen als gesprochene Sprache einerseits und dem berechtlichen Interesse an jiddischer Literatur und Kultur andererseits welches zu dieser Zeit trotz des dramatischen Rückgangs der Zahl jiddischer Muttersprachler anhielt ausdrücken soll. In dieser Situation bildeten die Übersetzungen aus dem Jiddischen in die allgemein verwendete Sprache, also in diesem Fall Englisch, einen wichtigen Pfeiler bei der Schaffung der Post-Vernacular Culture. Mit den notwendigen Anpassungen schlage ich vor, dass wir auch das Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts als einen historischen Kontext betrachten, der die Entwicklung einer Postvernakularen jiddischen Kultur ermöglichte. Oder mit anderen Worten, als eine postvernakulare Ära in der Geschichte des Jiddischen. Nicht des modernen Jiddisch, wie es von Schendler diskutiert wird, sondern des alten oder vormodernen Jiddisch, dessen Kultur und Literatur bei Autoren, Intellektuellen und der breiteren Öffentlichkeit weiterhin auf großes Interesse stieß, auch nachdem die jiddische Sprache selbst nicht mehr als literarisches Medium diente. Diese Perspektive, so hoffe ich, würde es uns ermöglichen, die alt Literatur wieder in die Kultur- und Geistesgeschichte des deutschen Judentums in der Neuzeit einzubinden, aus der sie von Historikern und Literaturwissenschaftlern gewöhnlich ausgeschlossen wird. Wie ich am Beispiel von Abraham Tendlau und den jüdischen Volksmärchen zu zeigen versucht habe, hat ein solches wissenschaftliches Unterfangen über die längstfällige Korrektur einer historischen Ungerechtigkeit hinaus zwei wichtige Vorteile für die moderne Forschung. Im Bereich der Jidistik wird die Loslösung der jüdischen Literatur von ihrer Originalsprache und die Erforschung ihres Nachlebens in deutscher Übersetzung es ermöglichen, sich von der negativen und sogar abwertenden Einstellung zur jüdischen Sprache, die den deutsch-jüdischen Diskurs seit dem späten 18. Jahrhundert beherrschte, zu lösen und die Aufmerksamkeit auch auf andere Stimmen zu lenken. Stimmen, die die altjüdische Literatur lobten, die sie als relevant und bedeutsam auch für ihre eigene Zeit ansahen und die sie vor dem Vergessen retten wollten. Im Bereich der modernen deutsch-jüdischen Geschichte könnte eine Untersuchung der Auseinandersetzung deutscher Juden mit altjüdischen Texten einen wertvollen Zugang zu einem tieferen und differenzierteren Verständnis der Art und Weise eröffnen, wie deutsche Juden im 19. und frühen 20. Jahrhundert mit den Veränderungen und Herausforderungen der Moderne umgingen und könnte so ein neues Licht auf bekannte Prozesse und Phänomene wie Säkularisierung, Akkulturation, Bildung und Nostalgie werfen. Vielen Dank.